0: Здравствуйте, мои слушатели. С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня мы будем говорить про родительский абьюз. Я часто рассказываю, что абьюз бывает разный и в то же время абсолютно идентичен в романтических отношениях, в деловых, в дружеских, в том числе и в родительских. Хотя родительский абьюз подчиняется таким же правилам, как и любые другие абьюзивные отношения, есть некоторые нюансы, есть некоторые отличия, которые местами его делают более тяжелым, более сильным, более даже я бы сказал, болезненным, травматичным. Именно из детского абьюза выходит огромное количество травм, которые приходится прорабатывать людям в детском возрасте. И хотя сам, само по себе это не является чем-то ужасным, пугающим и жутким, в конце концов, даже самое идеальное детство будет приносить какие-то травмы, которые придется в итоге проработать. Однако именно абьюзивное отношение, полностью лишение ребенка власти, полное его подавление – Часто идет из самых лучших убеждений, из заботы, из страха, из, даже из любви и последствия, к которым это может привести, пугающие. Кроме того, хочу отметить этот момент, что в нынешнем обществе постепенно идет принятие психотерапии. Мы постепенно начинаем принимать, что когда что-то болит внутри, это такая же проблема, как когда что-то болит снаружи. То есть проблема, которую нужно решать. Однако, если мы готовы простить человеку, который решает проблемы депрессии, выгорания, отношений или потери смысла жизни, и он идет ради этого психотерапевту, большинство из нас пока еще не готовы принять людей, которые идут решать проблемы с родителями. Ведь в конце концов, это же твоя мать, это твой отец, они привели тебя в этот мир, но потерпи, ты же им обязан. Что бы ни случилось, всегда главное нужно простить, понять, любить, стараться. Это ж кровь, это же святое. Так ли это? Не знаю, я не согласен. Так или иначе, решать родительские проблемы у нас является чем-то постыдным. Получить поддержку гораздо сложнее. И поэтому именно этой теме я хотел бы посвятить сегодняшний выпуск. Поскольку тема сложная, я решил воспользоваться подсказкой «Помощь друга». Итак, у меня сегодня в гостях моя коллега, тоже нейропсихолог и психотерапевт, которая работает с проблемами выгорания и абьюзивных отношений. Автор блога «Ты же нейропсихолог, расскажи!» Татьяна Пыш. Таня, привет! Привет! Как я уже сказал, мы сегодня будем говорить про родительские абьюзы. Таня, вот расскажи, как ты считаешь, чем именно эта форма абьюза отличается от, например, абюза в романтических отношениях или в корпоративной среде?
1: Ну, самое первое, что стоит отметить, это то, что будучи ребенком, мы не имеем никакой власти. То есть, когда мы, когда мы дети, у нас нет возможности просто уйти из этих отношений, и нет возможности сделать что-то в защиту самостоятельно, то есть ребенок. До того, как ребенок достигает совершеннолетия, он фактически бесправен с точки зрения юридической системы, с точки зрения жизни в обществе, и в принципе, и он подчиняется родителям так или иначе.
0: И зачастую даже позже.
1: Позже это уже другой вопрос, это уже последствия абьюзивного детства. Но изначально, если мы говорим о 7-летнем ребенке, десятилетнем, и даже если это 15 лет, то все равно в правовом поле ребенок бесправен. И у родителей над ним абсолютно полная власть, и они могут действовать из любви, из контроля, из власти, из страха. из страха, а некоторые, кстати, даже из зависти, но при этом доказать что-либо и что-либо с этой ситуацией сделать практически невозможно.
0: Вот именно на этом я хотел бы немножко сакцентировать внимание. Власть. Абьюз часто формируется именно там, где в одной из сторон есть гораздо больше власти на другой. Это может быть сотрудник над своим подчиненным. Это может быть друг, который ценит дружбу меньше, чем другая сторона. Это может быть в рамочных отношениях, когда партнер, зависит социально или финансово, или юридически.
1: А Вот если мы говорим о родительско-детских отношениях, то власть как раз здесь подразумевается, потому что родитель отвечает за ребенка, и фактически ему власть ролью навязана. Если в дружбе кто-то там дает больше, кто-то меньше, в романтических отношениях может быть перекос, который в паре Условно говоря, разрешили, то родитель э, эту власть должен, по сути дела, каким-то образом применять и контролировать.
0: Более того, то тут добавляется еще второй аспект – страх. А, как ты сказала, родитель ответственный за своего ребенка. Он боится его воспитать неправильно, он боится его не защитить. И в том числе общество очень жестоко обсуждает тех, кто не может защитить своего ребенка. Неправильно воспитывает, неправильно что-то делает, неправильно ведет. Именно в сочетании власти, необходимости ее использовать и страха, что это как-то что-то пойдет не так. Это прямо-таки благодатное поле для абьюзивных отношений. В них сложно не скатиться, особенно если учесть, что родитель находится в состоянии почти перманентного стресса, особенно в начале отношений как физиологического, так и финансового, так и эмоционального.
1: В принципе, когда мы говорим о отношениях родителя и ребенка, да, у родителя больше власти, влади, родитель должен заботиться о ребенке до его совершеннолетия, это в принципе обязанность. Но когда мы говорим про абьюз, то основная особенность абьюза это что? Это двойственность. Это я тебя обью ради твоего блага я тебя не пускаю а, гулять, потому что там ребята плохие, я это вижу, а ты не видишь. А, я считаю, я знаю лучше, я старше, я умнее, ну и... А плюс ко всему частенько это переходит в жестокость, прикрытую правомерностью воспитания.
0: Таким образом, мы выяснили, что родители действительно очень легко скатиться в абьюз. Однако есть и обратная сторона. Сам ребенок физиологически до определенного возраста ребенок запрограммирован на подчинение родителей, на их повторение, на тот самый пресловутый импринт. Однако ровно до определенного предела. У нас физиологически так устроен, так устроен наш мозг, наше тело, что на определенном этапе при повышении уровня определенных гормонов ребенок пытается выйти из-под влияния родителей, пытается узнать мир самостоятельно. Для этого на это есть как бы вполне логичные эволюционные причины, это также способ адаптироваться к будущей жизни. Однако родитель, который все еще переживает, все еще волнуется, все еще испытывает давление от общества в ответственность за этого ребенка, именно такое поведение родитель, выход из-под контроля, может воспринять агрессивно.
1: Кстати, да, и эта агрессия, она не обязательно физическое насилие, то есть есть, же, есть в нашем обществе стереотип о том, что насилие это про побои, про что-то физическое, но на самом деле психологического насилия в разы больше. Родитель может не бить ребенка, не наказывать его физически, но при этом применять психологическое давление, например. Одно из самых, наверное, мне кажется, страшных для ребенка давлений ⁇ это игнорирование. Это вот то самое, все, я с тобой не разговариваю. Или ты мне там больше не сын, не дочь. Я, я тебе больше не мама, я тебе больше не папа. И просто... Отсутствие диалога, отсутствие разговора, отсутствие реакции на ребенка в принципе. Для маленького человека это фактически самое страшное, потому что если на него не реагируют, это значит, что его нет, и что он в этом мире один, он не выживет.
0: Да. С точки зрения нейропсихологии, абьюз ⁇ это в первую очередь подавление. Подавление в данном случае ребенка. Это может быть физическое насилие, это может быть психологическое насилие, это может быть эмоциональное. Как я уже неоднократно говорил, мы, нейропсихологи, стараемся меньше работать с какой-то абстрактной сущностью, вроде там психики, души, эго и чего-то подобного, и больше с конкретными вещами. Для ребенка очень важно сформировать разные отделы мозга, которые отвечает за разные вещи. И действительно, вещи, которые взрослый воспринимает, ну, тоже не сильно адекватно, но хотя бы может понять, что это проблема, что-то решать. Вот, например, как бы сейчас упомянули, игнорирование, отсутствие какого-то эмоционального фидбэка. Очень часто распространяя вещи. Что это означает для ребенка, который развивается, который молодой организм, у которого есть определенные области мозга, которые отвечают за эмпатию, за понимание, за переживание эмоций. Они не развиваются. Они развиваются либо меньше, либо неправильно. К сожалению, это абсолютно доказанный медицинный факт. Ребенок, который испытывает меньше эмоциональной поддержки в детстве, имеет менее развитый мозг. И ему в будущем будет сложнее ассоциировать себя с другими, понимать чужие эмоции, не потому что он этому не научился, а потому что орган, который за это отвечает, у него менее развит.
1: Да, и, например, если мы говорим про а, такие же инструменты, насилия, как а, отрицание чувств, а, отрицание права ребенка на свое мнение, то ребенок не учится думать, не учится предполагать, что, что он хочет.
0: Не, не... учится чувствовать свое тело.
1: Не учится, не учится чувствовать свое тело это вообще отдельная история. А, и, например, те же. Когнитивно-поведенческие психотерапевты, работая с расстройством пищевого поведения, как раз очень часто сталкиваются с тем, что а, этому всему пришествовал как раз абьюз.
0: Да, и вот об этом я сейчас скажу несколько слов, если не против. Это не совсем относится к нашей области, но это очень наглядный пример. Есть старая такая шутка, когда мать кричит ребенку: «Изя, иди домой! Мам, я устал? Нет, ты хочешь кушать!» или ты не встанешь с тела, пока все не даешь. Бывают разные моменты. Суть войсок к тому. Я часто рассказываю это про мотивацию, про выгорание, о том, что наше тело, на самом деле наш мозг достаточно глупый. Но он знает, что он глупый. И если он нам дает сигнал, что я хочу кушать, я хочу спать, я хочу отдыхать, а мы ему говорим, что нет, ты не будешь кушать, ты не должен это а есть Или наоборот, как бы ты, тебе не нужно спать Или сейчас ложись, спи Сейчас будешь веселиться или не будешь То что делает наш мозг? Он послушно перестает посылать эти сигналы Это и есть та самая сила воли и ее обратная сторона Но если это происходит у взрослого человека То просто какая-то функция на время выключается Если она выключается надолго, в основе бывает очень тяжело Но если это происходит у ребенка то эта функция, этот вот сигнал о том, что я голоден, я хочу тортик, я не хочу бутерброд, я хочу гулять, я не хочу как бы спать. Если ему об этом отказывать, то эти функции, эти сигнальные системы просто не сформируются.
1: Ну да, и в принципе в будущем можно пытаться их сформировать, но на это уйдет гораздо больше времени, и это зависит от того, насколько сильным был абьюз, насколько... У ребенка предрасположенность к тем или иным действиям.
0: Здесь хочу сразу добавить, да, как бы возможно, то, что мы сейчас говорим, звучит как будто бы, если ребенку, застав, ребенка заставили постоянно кушать или там гулять по расписанию, то кажется, что это все перманентное повреждение. К счастью, у нашего мозга есть такое понятие, как нейропластичность, когда другие отделы мозга подстраиваются под другой функционал, или имеющиеся делают лучше или больше. Это не совсем хороший инструмент, но в будущем, даже если, скажем так, какую-то область мозга, эта функция не сформировалась, это можно до некоторой степени скомпенсировать иначе. Но это сложный процесс, это тяжелый, и он никогда не будет идеальным.
1: Ну и тут тоже стоит заметить, что нейропластичность а, работает тогда, когда что-то сформировалось, а потом потерялось. Для начала нужно сформировать что-то, а потом туда навешивать. Таким образом, мы уже выяснили, что, во-первых, самый религийский
0: абьюз, в него относительно легко скатится, он имеет очень тяжелые последствия. К сожалению, мы не можем перечислить все разные варианты, что является абьюзом, что не является, что, в принципе, нормальное поведение, контроль и воспитание, а что является физическим насилием. К сожалению, здесь очень много разных нюансов и Каждый отдельный случай приходится прорабатывать в отдельности.
1: Ну и не стоит забывать, что лекарства от яда отличают мера. Границы для ребенка тоже очень важны. При этом границы контроль и абьюз ⁇ это вещи, которые находятся на одной шкале. К сожалению, да. И важно регулировать их достаточно тонко. Я тут еще хотела бы напомнить про такую штуку, как наш внутренний голос фактически за редким на самом деле исключением у всех есть, у всех людей есть внутренний голос. То, что мы говорим себе. кого-то он тише, у кого-то он громче, кто-то с ним спорит. Все, все мы знаем, что мы, мы с собой разговариваем. И как этот голос формируется у ребенка Мы с ним не рождаемся. И в принципе... На данный момент уже не секрет, что это э, вот этот внутренний голос, особенно если это критик, это э, голос э, какого-то значимого взрослого, с которым мы провели детство. Это, кстати, может быть как мама и папа, так и там, бабушка, дедушка, тетя, дядя, какая-нибудь очень близкая соседка. То есть, э, ну, не обязательно это родитель, кстати.
0: Кто-то, кто делает оценку действий. Потому что ребенок на самом деле, когда он копирует действия, когда он начинает немножко понимать причинную следственную связь, ему сложно оценить, какое действие является хорошим, какое плохим. И он делает их часто для того, чтобы посмотреть, чтобы ему кто-то сказал, «Ты молодец, ты правильно делаешь», проигнорировать, как что-то нейтральное, или наоборот сказать, что так делать нельзя. И именно из этого формируется в будущем его характер, паттерны поведения.
1: Когда мы говорим про внутренний голос, для начала... Это звучит как небольшая игра, когда ребенок просто проговаривает. А сейчас там Маша пойдет кушать, а сейчас Игорь будет купаться. И он, ребенок это говорит о себе. Иногда ребенок говорит это о своей игрушке, что а, вот мой мишка хочет поиграть. На самом деле ребенок хочет играть. Но потом этот голос интегрируется. Интегрируется он, включая все вот эти оценки, которые мы получаем в детстве что или ты криворукий мишка, который ничего не может удержать в руках, или ты молодец, что стараешься что-то делать, или ты никогда не доедаешь кашу, или ты всегда плачешь, когда тебе все не по-твоему. И этот голос, эти установки становятся частью, по сути дела, взрослой личности.
0: Такой наглядный пример, про который у меня некоторое время назад был пост. Помогая отцу, Филипп нечаянно опрокинул коробку с гвоздями. «Какой же я косорукий!» «Это не то, что мы говорим, когда гвозди рассыпаются». «А что нужно сказать?» – виновато переспросил сын. «Нужно сказать, гвозди рассыпались, я их соберу». «И все?» «И все». Каждый раз, когда мы делаем что-то, что нам не нравится, рассыпаем гвозди, роняем чашку, опаздываем на поезд, тратим излиточные деньги – или подним своим слабостям, и мы себе говорим, что какой же я там плохой, криворукий, ленивый, слабый или что-то подобное, это всегда мы повторяем голос кого-то, кто когда-то оценил так наши действия.
1: Да, и поэтому перестать слышать этот голос очень тяжело, потому что он с нами первое с детства, он с нами десятилетиями и просто, просто перестать верить в то, что мы говорим себе так долго, это достаточно трудозатратный процесс для нашего мозга, который, как мы знаем, не любит делать новые вещи и лучше делать то, что мы делали до этого, мы же выжили к этому времени, все хорошо. Несмотря на то, что я, допустим, могу считать, что я не злюсь, а я злая, и поменять мнение это о себе мне тяжело, но все же в порядке, в принципе, даже учитывая тот факт, что я думаю, что я злая, у меня же все хорошо, я дожила, записываю подкаст, что-то делаю, работаю,
0: все нормально. К огромному сожалению, наш мозг в первую очередь направлен на эволюционное выживание. И с точки зрения эволюции, счастье дивидума, его психическое здоровье и вообще удовольствие от жизни не имеет никакого значения.
1: Ну да, с точки зрения эволюции, неважно, индивидуум счастлив или нет, он должен размножиться, оставить генетический код, передать его дальше и все. Какое счастье. Хотя, может быть, когда-нибудь в будущем ученые обнаружат ген счастья.
0: Было бы неплохо. Очень часто запрос, которым ко мне приходят клиенты, о том, что у них что-то не получается в отношениях, на работе, с друзьями, с любимыми, что кругом, как бы все мужики козлы, что всем женщинам нужно только одно, что нету нормальных людей и так далее. Иногда они даже сами понимают, что делать это с прошлого, из родительских отношений. Но все же где-то есть мысль. Родители это было как-то давно в прошлом, я сейчас с ними толком даже не общаюсь. Почему то, что происходило тогда, как это может вообще переноситься на другие отношения с другими людьми? Это же не имеет никакой связи.
1: Ну это ты прям, прям очень прокачанных, осознанных клиентов сейчас говоришь. Потому что на самом деле, когда люди вступают в отношения с другими людьми, они не думают о том, что это те же отношения, что и были с родителями. У нас все таки не такой уж большой набор паттернов поведения, с которыми мы сталкиваемся, а, когда кто-то виноват, а кто-то должен извиняться, когда какая-то равноправие а, в отношениях или там поссорились, или должны там, поделить обязанности, сделать какую-то штуку, сделать какое-то дело. А, в принципе, мы… Делаем дела с родителями, потом делаем дела с сотрудниками и в отношениях с партнером. И, и очень мало кто на самом деле сравнивает это с родительскими отношениями. Но загвоздка как раз именно в том, что это действительно тянется из детства, это действительно мы ведем себя с друзьями, коллегами, начальником кстати, начальником, потому что он в позиции власти немножко выше нас. Человек, который отвечает за нас, для нашего же блага. Ну, для нашего же блага, кстати, вот тоже отмечала этот момент, что в Советском Союзе и какое-то время это еще тянулось в пытность мою работы в фонде госимущества, это государственная служба, что почему-то... Ну, все мы знаем, что у начальника нужно отпрашиваться куда-то уходить все еще. А плюс ко всему была удивительная вещь, которая меня удивляла даже тогда: что начальник мог не отпустить под предлогом того, что я же за тебя отвечаю, мало ли что с тобой произойдет.
0: И это иногда имеет место даже
1: сейчас. Да, и удивительно, почему два взрослых человека, находясь в рабочих отношениях, все равно скатываются в детскую позицию родителя или банка.
0: Я неоднократно сталкивался с большим, когда это часто еще бывает не начальник, а просто, скажем так, более старший, более опытный коллега, который берет на себя ответственность, например, решить не деловые проблемы своего, скажем так, младшего коллеги или сотрудника или партнера. Например, ну что такая молодая девушка, я тебя познакомлю с хорошим парнем. Как почему такого хорошего парня как бы до сих пор нету жены? У меня там у подружки есть дочка, девочка, что-то еще? Mm. Ты не занимаешься неправильным хобби. Ты неправильно тратишь деньги. Ты купил не ту машину. Кажется, какое это вообще дело? Но тем не менее, наблюдаем это сплошь и рядом.
1: Да, и тут мы подходим к очень важной части жизни, которая работает не только в абьюзивных отношениях, а в принципе хромает у очень многих людей и просто так, личностные границы. В абьюзе границ нет. Они ломаются. Если они есть, они ломаются. Когда мы говорим об отношениях родителей и детей, то ребенку построить собственные границы, если это именно абьюзивные отношения не дают. И потом в будущем действительно... Какая-нибудь Мария Петровна берет Юлечку подшевство и начинает ее сводить с разными мальчиками. Потому что Юля не умеет строить границы, а у Марии Петровны этих границ в принципе нет.
0: Фактически, у них у обоих своя собственная травма родительских отношений.
1: К сожалению, да.
0: Еще важный момент о границах. Часто, когда говорят, что нужно сделать, чтобы выйти из абьюза. Это осознать, что ты находишься в абьюзе, искать какие-то способы выхода из него, искать источники энергии, ресурса, поддержки извне. То есть восстановление каких-то тех самых границ какого-то «я», которое существовало до этих отношений. И это именно значительная проблема проработки родительского абьюза. Потому что этого «я» независимого до отношений с родителями не существовало. Ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова.
1: Да, а если у человека были абьюзивные отношения с родителями, то на какое я этому человеку опираться в абьюзивных отношениях с партнером? Человек просто не знает о том, что он имеет право на личное пространство, на какое-то свое мнение, на сказать нет и где-то защитить какие-то свои интересы или даже сказать банально, что вот. Вот эту задачу я уже не могу решить. Для меня слишком много задач. А здесь я устал, мне нужно отдохнуть. То есть человек может банально не знать об этом.
0: То есть ребенок обезязненных родителей всегда в отношениях будет строиться как жертва?
1: Нет, на самом деле нет. Потому что, с одной стороны, ребенок может действительно падать в паттерн, паттерны жертвы и вести себя с позиции слабости. Но точно так же ребенок может перенять эти паттерны отношений, видеть, что ага, это работает, и делать точно так же с другими, и таким образом становиться абьюзером.
0: Потому что ребенок фактически до определенного этапа копирует своих родителей.
1: Где-то копирует, а где-то пытается что-то сделать. то есть... Не все же дети оказываются слабыми. В принципе, вот в рамках нашего подкаста очень тяжело рассказать все факторы, которые влияют на то, каким путем пойдет ребенок. Пойдет он на позицию жертвы, на позицию слабости, на позицию силы. На самом деле там есть очень много нюансов и очень много моментов, с точки зрения, как с точки зрения того, как ведет себя семья. Так и с точки зрения того, как ведет себя ребенок, какие пресловутые вторичные выгоды он видит, и в принципе зависит от уровня абьюза, того, насколько он был сильным, это только психологический и физический, целая куча других моментов. Но нет, из абьюзивных отношений выходят не только жертвы, но и сами агрессоры. Как ты считаешь, может
0: ли ребенок выросший в от среднего до тяжелого, скажем так, абьюзивного окружения вырасти в полноценного э, психологически здорового индивидуума? Может. И что для этого ему нужно?
1: Я сейчас скажу, наверное, очень. Внезапную фразу, но ему нужно везение. Фактически нужно, чтобы повезло и была совокупность факторов. Возможно, кто-то более устойчивый и спокойный взрослый рядом. Возможно, какое-то увлечение. Возможно, это хороший устойчивый друг, у которого родители не абьюзеры, у которого другие семейные ценности и у ребенка перед глазами другой вариант поведения. И ребенок может как пытаться вырасти по-другому, смотреть на другие на то, что есть другой пример поведения, так и понимать, что то, что делает его семья, неправильно, и искать ответы на эти вопросы сразу. И стараться вырасти условным неалкоголиком.
0: А какие советы ты бы дала родителям, чтобы не скатиться в подобный абьюз по отношению? Не будешь, да?
1: Нет, я не хочу родителям советовать. Окей.
0: Okay. Хорошо, давай пробуем немножко с другой стороны.
1: Подожди, я еще знаю, что я к этому хочу сказать. Я еще хочу дополнить этот вот момент тем, что... Когда у нас есть какие-то паттерны поведения из детства, мы их переносим на потом на работу, на партнера, на дружбу. Мы, мы об этом уже сказали. Но нужно еще отметить еще один такой момент, что люди, с которыми мы общаемся, могут не хотеть вступать с нами в абьюзивные отношения. Они могут быть из условно хорошей семьи они могут быть из окружения, где психологически устойчивые люди и вести себя соответственно их паттерном поведения. Но если мы жили в об детстве, мы будем искать что-то знакомое. мы не будем видеть хорошие и теплые отношения, мы будем искать где было давление, где была власть, где нужно защищаться и фактически, мы будем стрелять из пушки по воробьям. И это может портить достаточно хорошие отношения.
0: Это довольно известное когнитивное искажение. Мы, в принципе, большинство из нас, которые хотя бы немножко за... интересуются, как работает мозг, мы уже в курсе, что мозг старается игнорировать информацию, которая противоречит его убеждениям. Но мы привыкли считать, что это относится там. Преимущество, например, айфона над китайским андроидом или там э, политических взглядах. Но, к сожалению, это точно так же относится к людям. Когда есть новый человек, наш мозг пытается найти, по каким паттернам рассчитать его, его поведение, по каким паттернам с этим человеком взаимодействовать. И если он находит, тогда он решает, стоит ли с этим человеком взаимодействовать или нет. Однако что происходит, если таких паттернов найти не удается? Если мозг понимает, что чтобы взаимодействовать с этим человеком, ему нужно учиться. Он делает то, что делает всегда, когда выставляет вот учиться. Старается проигнорировать эту информацию, в данном случае этого человека. И отсюда потом то самое пресловутое убеждение, что все мужики козлы, что все женщины корыстны. И просто в общем, что всем людям нужно вот это обобщение своего опыта на весь или, по крайней мере, на значительную часть человеческого вида. Как я уже сказал, ко мне относительно редко приходят клиенты именно с запросом решить, исправить или понять, проработать отношения с родителями. У нас это немножко считается постыдно. Однако, к счастью, тенденция немного меняется. И чаще всего ко мне приходят люди, немножко по-разному сформулировав вопрос о том, а как же сделать так, чтобы мой отец, моя мать, бабушка, тетя меня поняли и наконец-то приняли, чтобы они меня полюбили так, я их люблю. Как мне их исправить? Как мне их
1: помочь? А, а вот здесь, кстати, самая главная ловушка, которая происходит обязательными отношениями во взрослом мире, условном, и обязательными отношениями детско-родительскими. То есть, когда Жена не уходит от мужа, который ее бьет, то чаще всего она заслуживает критики или обвинений, что вот почему же она не уходит? А она... где-то
0: нравится да. вот
1: это. А если она все-таки уходит, а потом возвращается обратно, то ну вот какая-то она странная. Почему она вернулась к человеку, который ее там бил или психологически давил или еще что-то такое?
0: При этом, если таки она сумела или он сумел выйти из абьюзивных отношений и удержаться, то мы воспринимаем это как что-то заслуживающее уважения. Мы хвалим человека, что он это перерос, что он справился, что он вырвался. Даже в самом процессе мы его где-то за это немножко осуждали.
1: Да, но если брать родительско-детские отношения, то ребенка, который не хочет общаться с родителями абьюзерами, общество осуждает. Это же мама, это же папа, он обязан и, и кстати, по закону тоже там есть пункт, что ребенок должен содержать взрослых родителей, если тебя подадут на алимент.
0: Поэтому возникает немножко неприятный перекос. Если ребенок начинает прорабатывать родительские травмы, справляется с ними, и такие уже во взрослой жизни выходят из этого отношения, общество будет его за это осуждать, давить и требовать, чтобы он вернулся обратно.
1: Поэтому достаточно часто клиенты спрашивают, а почему моя мама такая, а почему мой папа такой, а что я могу сделать, чтобы что-то что исправить? Понятное дело, что если это обсуждать, то можно найти тот момент, что с мамой тоже поступала ее мама, или ее папа, или кто-то другой тоже поступали несправедливо, тоже она или он жили в абьюзе. И ну, просто так на ровном месте. Очень-очень-очень редко происходит, что человек переходит какие-то рамки и границы.
0: Но нужно отметить, что найти объяснение абьюзу достаточно легко. Он всегда формируется из тяжелых обстоятельств. Но это объяснение, оно не оправдание.
1: Оно не оправдание, и при этом ребенок все-таки на данный момент, социум сформированный, хочет найти какие-то пути для того, чтобы остаться в отношениях с родителями, чтобы все-таки как-то поддерживать, чтобы ну, в принципе у нас вот. Чтобы обществе...
0: банально любили.
1: Банально любили, но и в принципе в обществе у нас считают, что Ну, с семьей общаться надо. Что бы там ни было, как бы там ни было, должно произойти что-то прям очень экстраординарное, когда общество скажет, ну хорошо, не надо.
0: Потому что семья это святое. Да. Еще раз подчеркну, если это не очевидно, это я говорю сарказмом.
1: Вот самое сложное, что самое тяжелое для восприятия ребенка будь ему 15 лет, будь ему 20, 30 или 40, или больше ребенок не может исправить прошлое родителя. Он не может сделать ничего такого, чтобы залечить раны родителя, чтобы дать ему достаточно любви или заботы, или принятия. Да, ребенок может давать любовь, заботу и принятие, но это забота и принятие с позиции ниже. Потому что как бы мы не обсуждали, что бы мы ни говорили, но в иерархии семейных систем все-таки родители иерархически выше. Дети приходят в этот мир чуть-чуть позже.
0: Вернемся немножко назад, как сиум абьюза. Про то, что абьюз – это не только власть, это еще перераспределение ресурса. Всегда одна сторона ресурс тянет, другая его теряет. На самом деле обе стороны этим не удовлетворены. Оба состояния являются травматичным. Но если одна сторона чувствует, что она не может давать больше ресурса и пытается что с этим делать? Сохранить этот ресурс, удержать, исправить, выстроить самые границы, то вторая сторона заинтересована в том, чтобы этот ресурс получить, потому что она без него не может. И давая и предоставляя этой стороне этот ресурс, вы, к сожалению, всего лишь поддерживаете абьюзера в том, что он делал до этого.
1: Ну то есть, если сказать более простым языком, то ты говоришь о том, что если мама, условная мама привыкла условной дочке давать поручения, тянуть из нее ресурс там, в виде похвалы, послушания, возможно, денег или еще что-то такого, а дочка в какой-то момент решает, что все хватит, нужно ставить границу, естественно, мама будет недовольна таким положением вещей, потому что ресурс этот откуда-то в другом месте нужно брать, а дочка это привычный источник, который уже почему-то не работает, нужно давить сильнее.
0: Да. И это может исправиться только в том случае, если, в данном случае, мать научится получать этот ресурс где-то извне, с другой точки зрения. Через себя, через какие-то хобби, увлечения, не от ребенка, который будет продолжать его приносить ради попыток помириться.
1: Поэтому ответ на вопрос, может ли ребенок что-то сделать с состоянием родителя? Нет, не может. Первое, потому что родитель не докормлен любовью своего родителя, и именно такой вид любви ребенок дать родителю не может. И второе, родитель, ну, как и любой другой человек, должен сам захотеть что-то поменять в этой жизни. Без собственного желания а насильно причинить добро никто никому не может.
0: Да, в самом лучшем случае это просто будет смена ролей. Но значит ли это то, что нужно обязательно рубать отношения с родителями, с которыми когда-то не получилось построить отношения в детстве?
1: Я противник того, чтобы отношения именно рвать. Каждый из случаев, которые происходят, лучше разбирать отдельно, потому что есть очень разные моменты, очень разные нюансы. И может быть ситуация, когда с родителями отношения действительно очень тяжелые, но при этом... Если рвать эти отношения, сталкиваешься с другими членами семьи, с которыми рвать отношения, например, не хочется. Ну то есть там слишком много переменных, чтобы на этот вопрос отвечать однозначно. И идти на такой достаточно резкий шаг, как разрыв отношений, это для начала очень тяжело и для ребенка и для его окружения. Ну, ребенка я имею в виду уже взрослого ребенка. Да. И для этого должны быть веские причины и внутренняя готовность самого человека так поступить. Я согласен
0: с тем, что радикально давать отношения нужно далеко не всегда. Есть очень много нюансов, есть очень много сложных моментов, которые нужно проработать. К сожалению, если бы был простой ответ, долгосрочная, тяжелая и очень болезненная терапия была бы не нужна. К счастью, решить некоторые вещи все-таки можно. Самое главное, ребенок должен понять две вещи. Ну, уже выросший ребенок. Что, во-первых, он не может изменить прошлое своих родителей. Но также ему нужно понимать, что он не может изменить свое собственное прошлое. Что бы он ни делал, как бы он ни старался, он не сможет сделать так, чтобы 10 лет назад его мать его любила, чтобы отец был дома, чтобы дядя или тетерка не пил или не навязывал ему свои собственные мечты и желания. Лучшее, что можно сделать в таком случае, принять, что этот взрослый, который когда-то был родителем, это просто другой, равноценный взрослый, с которым можно построить новые отношения, если захочется. Принять, что то, что было в прошлом, в прошлом останется. И подумать, хочется ли иметь новые, другие отношения с человеком сейчас. Если повезет, может быть, им будет даже лучше. Иногда можно ограничиться какими-то стандартными, простыми вещами. Но, к сожалению, действительно, это сложная тема, которую в каждом отдельном случае нужно прорабатывать независимо.
1: Да, и важный пункт в этой теме проработки в том, заключается в том, что э, ну, для начала нужно выстроить свою опору и свои границы. Да, этой опоры не было в детстве, да, не было там безусловной любви, безусловного принятия, каких-то важных слов, каких-то важных объятий или чего-то еще, Но также важно выстроить эту систему сейчас, потому что именно на эту опору можно будет опираться и жить дальше. И эта же опора потом послужит тем фундаментом, который не даст заобьюзить собственных детей, например.
0: То есть прежде чем строить отношения с бывшими родителями, бывшему ребенку, ему нужно стать самостоятельной собственной личностью.
1: Самостоятельно ему нужно стать взрослым. Да. Фактически вырасти. Фактически и психологически вырасти.
0: Итак, на этом мы, наверное, заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Спасибо, Таня. Мне было действительно очень интересно. Надеюсь, вам, мои слушатели. Тоже понравилось, и вы узнали что-то новое и важное.
1: Спасибо. Мне тоже было интересно поговорить об этом.
0: Этот выпуск был подготовлен благодаря моим Патреонам. Отдельная признательность Дашике, Нику, Евгении, Эльдару, Артему Кузнецову и Валерии Соколовской. А также другим людям, которые меня поддерживали. Обязательно скажите им спасибо. Вы также можете присоединиться к их числу на сайте patreoncom patreon.com.au и именно ваша поддержка может быть критичной для поддержания проекта. Также, если вы хотите помочь иначе, или у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите мне на Facebook или на почту neuropsy.club.gmail.com, и мы обязательно что-нибудь придумаем. На этом все. С вами были нейропсихолог Андрей Васин, и у меня в гостях была нейропсихолог Татьяна Пыш. Спасибо. До новых. Скорых встреч.